0: Thema heute: Zulassungen und Genehmigungen von Pflanzenschutzmitteln. Ja, ich begrüße euch zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Weinsteffer Pflanzenschutz im Gartenbau. Es geht es also heute um Pflanzenschutzmittel und zwar ist es so ja eigentlich die Frage nach dem aktuell erlaubten Mittel gegen Wirtschädling A oder Krankheit B und puppt sich, wenn man da genauer sich mit beschäftigen in der Praxis häufig als relativ schwierig. Eine mögliche Antwort auf so eine Frage nach dem Motto, ach, Sie haben Probleme mit Krankheit A und Kultur B, könnte sein, wenn Sie an jemanden kommen, der wirklich jetzt Ahnung von der Materie hat, der müsste Ihnen eigentlich sagen, also passen Sie auf, ich spiele das mal so ein bisschen vor, also passen Sie auf, nach §15 Pflanzenschutzgesetz hätten wir hier Mittel, was hier entsprechend zugelöst ist, das könnten Sie hernehmen. Dann hätten wir hier aber auch noch ein Produkt, was nach §18a genehmigt ist, oder also nach §18a genehmigt ist, und dann hier, bei diesem könnten Sie selber nach §18b einen Antrag auf Genehmigung stellen. Dann könnten Sie auch dieses Mittel hernehmen. Und hier habe ich noch ein Produkt, was ganz frisch aus Morgen reingekommen ist, wo eine Genehmigung nach 11 Absatz 2 vorliegt. So könnte eigentlich eine spezifische Fachberatung aussehen. Die Frage ist nur: Können Sie mit diesen Antworten zugelassener Paragraph 15, 18a, 18b, 11 Absatz 2 irgendwas mit anfangen und interpretieren? Nur das müssen Sie. Das ist die, der Lerneffekt, sage ich mal, der heute in dieser Podcast-Folge ganz klar steckt. Also die Wahl oder die Suche nach dem aktuell erlaubten zugelassenen Mittel ist ein ganz wichtiger Punkt, das sollte auch jeder, sage ich mal, beherrschen, der hier irgendwie ein Studium hier im Gartenbau verlässt. Die Basis von dem Ganzen ist es also hier das Pflanzenschutzgesetz, das ist Gott sei Dank hier in diesem Bereich fixiert. Diese ganzen Feinheiten oder ganzen Spielereien, sage ich mal in Anführungszeichen, die sich hier entwickelt haben, hat die Grundlage im Jahre 2001, weil da nämlich ein Wechsel, ein massiver Wechsel stattgefunden hat, von nämlich der vorher geltenden Vertriebszulassung zur sogenannten Indikationszulassung. Also vorher wurde im Wesentlichen der Verkauf und der Handel, also der Vertrieb geregelt, und ab 2001 ging es eben dann um die Indikationszulassung, also das Anwendungsgebiet, also die Mischung aus Schadträger und Pflanzen bzw. So Kultur, für diese spezielle Indikation ermittelt zugelassen worden ist. Und alles andere war von dort an verboten. Bevor wir in hier einsteigen, schon mal ganz kurz nochmal der Hinweis. Zulassungsbehörde in Deutschland ist das BVL, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Schon mal gleich hier die Netzseite, weil das eine ganz zentrale Seite ist www.bvl.bund.de. Also, das Bund dürfen Sie da in der Netzadresse nicht vergessen. Wenn Sie nur bvl.de eintippen, kommen Sie zur Bundesvereinigung Logistik. Mit Sicherheit auch interessante Seite, aber das zieht uns jetzt in dem Falle hier erstmal gar nicht. Gut, jetzt gucken wir uns mal diese einzelnen Paragraf 15, 18a, 18b und Paragraph 11 Absatz 2 genauer an, was sich dahinter eigentlich verbirgt und was Sie eigentlich, wenn ich Sie nachts um 3 wecke, eigentlich hier auch wissen müssten. Da fangen wir an mit der normalen Zulassung von einem Pflanzenschutzmittel. Normale Zulassung heißt, das läuft also hier nach dem Paragraf §15 Pflanzenschutzgesetz ab. Da gibt es bestimmte Verfahrensablaufen, bestimmten Anforderungskatalog, die hier zu erfüllen ist. Das fängt jetzt ganz banal damit an, dass man wegen dieser Wirkstoff in dieser EU-Liste enthalten sein muss, also sich in dieser Positivliste. Daneben gibt es nach dem Pflanzenschutzgesetz noch eine ganze Reihe weiterer Punkte, die einfach erfüllt sein müssen. Unter anderem meinetwegen hinreichend wirksam muss das Produkt sein, es muss pflanzenverträglich sein und es darf jetzt bezüglich Mensch, Tier und Umwelt ja keine Schädigungen hervorrufen. Vom Grundsatz her ist es so, dass die Firma, also die betreffende Industriefirma, stellt den Antrag hier an das BVL mit allen Unterlagen, die hier nach den gesetzlichen Vorgaben hier mit beizulegen sind. Diesen ganzen Antrag bekommt dann das BVL und reicht es dann weiter an verschiedene Behörden, die das auf bestimmte Kriterien abklopfen. Das heißt, BVL selber guckt sich dieses Produkt an nach Produktchemie und Analytik. Das Julius-Kühn-Institut, also JKI, prüft das Ganze auf Wirksamkeit, Anwendung und Nutzen. Das Umweltbundesamt auf, kann man schon vermuten, Naturhaushalt, Grundwasserabfälle, diese Kriterien. Und das BFR, ganz wichtig, natürlich auch hier Bundesinstitut für Risikobewertung, untersucht ja näher diesen Aspekt Gesundheit. Die prüfen und bewerten das alles, schicken dann ihre Berichte wieder zurück zum BVL. Das BVL bastelt dann daraus noch sein entsprechendes Risikomanagement, guckt also, wo müssen irgendwelche Auflagen gegeben werden, dass da keine Gefahren vorliegen etc. Das Ganze wird dann nochmal durch einen Sachverständigenausschuss durchgeschleust, sage ich mal, und dann am Ende entscheidet dann das BVL, ich sage mal positiv oder negativ oder wie auch immer, und dann bekommt der Antragsteller hier seinen Bescheid. Wichtig formal gesehen von diesen einzelnen Behörden, die wir vorhin genannt haben, also JKE, BFR, Uber, Umweltbundesamt, das BVL selber, ist eigentlich hat eigentlich nur das Umweltbundesamt ein echtes veto -Reich. Also wenn das Umweltbundesamt Nein sagt, dann kann das BVL nicht Ja sagen. Wenn die anderen Nein sagen, dann kann trotzdem das BVL hier Ja sagen. Da haben also die anderen hier nicht so viel, sage ich mal, also formal gesehen zumindest hier zu melden. Gut, das nur so drumherum, aber was jetzt für die Konsequenz für die Praxis hier entscheidend, das ist jetzt die klassische Zulassung. Also wenn man Zulassung mit Pflanzenschutzmitteln in Verbindung bringt, ist immer damit gemeint, Zulassung nach § 15. Wichtig ist, wenn Pflanzenschäden auftreten und ich habe nach Gebrauchsanweisungen agiert, kann ich beim Hersteller hier Regress einfordern. Die ganze Integration steht in der Gebrauchsanweisung mit dabei. ist eine bundesweite Regelung, also egal wo ich sitze, Bayern, Sachsen, Schleswig-Holstein, diese betreffende § 15 Zulassung gilt bundesweit. Die Zulassung wird in der Regel für zehn Jahre ausgesprochen und wenn das Mittel abgelaufen ist von der Zulassung her, habe ich noch zwei Jahre lang eine Aufbrauchfrist und erst danach ist das Produkt dann hier verboten. Seit kürzerer Zeit gibt es noch weitere § 15 Zulassungen, die im Rahmen von diesen EU-Regelungen neu geschaffen worden sind. Auch da nur ganz kurz der Hinweis, wenn man mal irgendwie hört, Zulassung nach § 15b, dann geht es hier um die gegenseitige Anerkennung von Zulassungen innerhalb dieser EU. Ohne Zulassung nach § 15c meint eine Zulassung von Pflanzenschutzmitteln mit ja, ganz neuen Wirkstoffen, die eben noch nicht in dieser sonst bedingenden EU-Liste, dieser Positivliste enthalten sind. Das ist aber gleich dann verbunden mit einer Zulassung für maximal drei Jahre. So, also Paragraph 15 ist im Prinzip die normale Zulassung. Alles, was jetzt kommt nach Paragraph 18a, 18b, Paragraph 11 Absatz 2 sind Genehmigungen, ganz andere Baustelle. Also Paragraph 15 ist die Zulassung. Den Rest, den müssen wir gleich näher angucken, sind Genehmigungen. Gut, dann schauen wir uns mal die Genehmigungen an. Und zwar fangen wir erstmal mit diesen Genehmigungen an nach 18a, also Paragraph 18a und Paragraph 18b. Erstmal ein paar gemeinsame Dinge und dann dividieren wir das ein bisschen weiter auf. Basis ist auf jeden Fall bei beiden, 18a als auch 18b, ist nur möglich für bereits zugelassene Produkte. Also ich kann nicht irgendeine Mittel damit reinpacken oder beantragen, was überhaupt nicht zugelassen ist in Deutschland. Also es muss erstmal ein Zulassungsprodukte in Deutschland erstmal als Basis haben. Und ansonsten ist bei beiden das so, also bei 18a und 18B, dass es eigentlich, ich sage mal, im Prinzip geschaffen worden ist für Sonderkulturen, für Kulturen mit einem geringeren Anbauumfang oder auch für separate Schädlinge, die vielleicht nicht so häufig auftreten in großen Kulturen, wo es sich es im Prinzip nicht gelohnt hat, jetzt wirtschaftlich für die Industrie hier eine normale Zulassung, also Paragraf 15 Zulassung hier zu beantragen. Wichtig ist, bevor wir das jetzt weiter aufdividieren mit 18a und 18b, der Einsatz von einem Mittel, wo also eine so eine Genehmigung nach 18a und 18b dahinter steckt, liegt in der Verantwortung des Anwenders. Das ist, wenn irgendwas schief geht, kann ich nicht sagen, Ah, Firma hier, ich verklag dich jetzt. Das geht bei 18a und 18b nicht. Also den schwarzen Peter, sage ich mal, hat hier auf jeden Fall der Anwender. Also er muss sich da auch genau darum kümmern, dass er da irgendwie keinen Fehler macht oder dass da keine Probleme sag sage ich mal, auftauchen. Bei dieser 18a-Genehmigung ist es jetzt so, wer kann so eine Genehmigung jetzt beantragen? Einmal die Firma selber, also die Zulösungsinhaber, wenn man so will. Dann der direkte Anwender, so also sprich Betrieb XY. Darüber hinaus auch entsprechende Verbände, so also wo sich verschiedene Betriebe in einem Verband organisiert haben, Erzeugering oder Ähnliches. Und darüber hinaus auch amtliche und wissenschaftliche Stellen. Alle die können so ein 18 a Genehmigungsantrag hier ans BVL. Da sind wir wieder beim bvl stellen, Wenn das BVL diesem Antrag stattgibt, gilt diese 18a-Genehmigung bundesweit. Das taucht grundsätzlich auch in der betreffenden Gebrauchsanweisung mit auf und ist auch so, dass meine Aufbrauchfrist von so einem betreffenden Produkt hier genau gleich ist, genau normal lang ist, wie von einem von dem entsprechenden normal zugelassenen Produkt. So, was ist jetzt 18b? 18b ist eigentlich ganz was anderes. Und zwar, hier stellt nur der einzelne Betrieb, also nur der einzelne Betrieb ist hier antragsberechtigt. Vom Grundsatz her, der einzelne Betrieb stellt einen Einzelantrag an sein zuständiges Pflanzenschutzamt. Das heißt, wenn er in Bayern sitzt, dann geht dieser Antrag ans Pflanzenschutzamt in Bayern, in dem Fall hier LFL in Freising. Und wenn ich eben in Nordrhein-Westfalen sitze, dann geht es eben nicht nach Freising, sondern halt eben dann an die Kammer Nordrhein-Westfalens, dortige Pflanzenschutzamt. Das heißt, es entscheidet hier das jeweilige Land treten den Pflanzenschutzamt ob dieser betreffende Betrieb dieses oder jenes Mittel neben dieser normalen Zulassung hier benutzen darf. Das ist hier diese 18b-Genehmigung. Das BVL reicht zwar eine entsprechende Stellungnahme hiermit ein, aber das Pflanzenschutzamt ist nicht verpflichtet, dieser Stellungnahme Folge zu leisten, Also kann sich auch gegen eine Empfehlung des BVLs hier meinetwegen für eine 18b-Genehmigung in seinem Land entscheiden. Und das führt auch dann dazu, dass eben in manchen Ländern, in manchen Bundesländern bestimmte 18b-Genehmigungen erteilt werden und woanders eben nicht. es ist eine reine Ländersache. Da kann das BVL in dem Sinne auch gar nichts machen. Wichtig ist bei diesen 18b-Genehmigungen, die werden hier natürlich den Betrieb schriftlich mitgeteilt. Das ist dann auch zeitlich begrenzt, steht im Brief auch drin. Und die Besonderheit bei dem 18b, im Gegensatz zum 18a, ist jetzt die, wenn das Mittel abgelaufen ist von der Zulassung her, dann habe ich im Gegensatz zu einer 18a-Genehmigung keine Aufbrauchfrist. Das heißt, wenn die Zulassung abgelaufen ist, ist auch meine 18b-Genehmigung ab diesem Zeitpunkt sofort hinfällig. Vielleicht noch Letzter Hinweis zu diesen 18a und 18b-Geschichten, es ist nur im Erwerbsanbau möglich, diese beiden Genehmigungen hier zu beantragen. Nicht im Hobbybereich, nicht das im Hobbyanbau, Haus- und Kleingartenbereich. Das war zwar für die letzte Novelle von manchen Verbänden gewünscht, auch sehr forciert, aber das hat sich irgendwie nicht äh, juristisch dann niedergeschlagen. Also das ist letztendlich abgeblockt worden und es blieb eigentlich da, wie es auch vorher war, 18a, 18b, nur im Erwerbsanbau. So, neben diesen 18a und 18b-Genehmigungen haben wir noch eine weitere Genehmigung, die auch häufiger, sage ich mal, auftritt. Und zwar Genehmigungen nach Paragraph 11 Absatz 2 Nummer 2, die sogenannte Gefahrenverzugegenehmigung. Betrifft auch für sicher das BVL, also wird diese Behörde ausgesprochen, betrifft jetzt eigentlich solche Produkte, die eigentlich gar keine Zulassung mehr besitzen, beziehungsweise es wird hier etwas erteilt, eine Genehmigung, was über die normale bestehende Zulassung hinausgeht. Wird dann hier, wie der Name schon sagt, vor allem Verzug bei irgendwelchen dramatisch wichtigen Dingen dann irgendwie kurzfristig vom BVL entschieden. Ist tatsächlich auch begrenzt, auf maximal 120 Tage diese Genehmigung, betrifft auch nur den Erwerbsanbau. Und diese Entscheidung ist auch mit einer ganzen Reihen an spezifischen Auflagen dann verbunden. Also meinetwegen aktuelles Beispiel. Nehmen wir mal an hier, was heißt nehmen wir nicht mal an, sondern es ist so. Produkte Basamid ist eigentlich Bodenentsorgungsmittel seit 2004, zulösungsend also Weg vom Fenster, hat jetzt § Paragraph 11 Absatz 2 Nummer 2 Gefahr am bekommen, vom 11.08.2009 bis 8.12.2009, also fixiert, gegen freilebende Wurzelnematoden in, in Erdbeeren spezifisch Vermehrungsflächen. So und für diesen Bereich ist es eben dann, ich und sonst für nichts. Also ich kann nicht sagen, ach, ich habe irgendwo einen anderen Baumschulbestand, da könnte ich das Balsamid auch ganz gut gebrauchen, ist nicht. Also nur für diesen, für diese spezifische Anwendung wird vom BVL hier diese Gefahren für Verzugegenehmigungen für eben maximal 120 Tage ausgesprochen. Anderer Punkt, der auch noch wichtig ist in dem ganzen Zusammenhang mit Zulassung und Genehmigung, ist der Punkt Widerruf und Ruhen von Zulassungen. Nehmen wir erstmal den Widerruf. Widerruf heißt, wenn das BVL die Zulassung widerruft, das heißt, dann hat dieses Produkt keine Zulassung mehr. Und je nach Grund des Widerrufes habe ich eine Aufbrauchfrist von ja im Prinzip 0 Tage bis normal 2 Jahre. Das muss ich dann hier produktmäßig getrennt beim BVL einsehen, wie da die entsprechenden Aufbruchfristen sind. Ruhen der Zulassung heißt, das Mittel wird weiter ganz normal vertrieben und verkauft, kann auch eingesetzt werden, aber eben nicht für bestimmte Indikationen. Das heißt, dann ruht wegen die Zulassung für die Indikation, ich sage mal Freilandanwendung, oder es ruht die Indikation für bestimmte Pflanzengruppen, aber ansonsten darf das Produkt noch normal eingesetzt werden. Auch dies muss man dann im Detail ja, wird alles über BVL gesteuert auf der BVL-Website hier nachlesen und daran kann man schon sehen, also die BVL-Seite, die wir zu Beginn schon erwähnt hatten, www.bvl.bund.de schon so eine zentrale Seite, die man braucht, um hier mit diesen, sich mit diesen Zulassungsfragen hier auseinanderzusetzen. Erster wichtiger Punkt ist, wenn Sie auf dieser Seite sind, gibt es eine Rubrik Pflanzenschutzmittel. Da können Sie gucken, Pflanzenschutzmittel, zugelassene Pflanzenschutzmittel, Online-Datenbank. Da haben Sie monatsaktuell den aktuellen Zulassungsstand, den Sie abrufen können. Auf der rechten Seite werden Sie dann sehen, haben Sie diese Hinweise auf Widerruf und Ruhen von entsprechenden Zulassungen. Können Sie wunderbar aktuell nachlesen. Sie haben die Hinweise auf § 11 Absatz 2 Nummer 2 Genehmigung. Auch da können Sie aktuell nachlesen. Ansonsten neben dieser jetzt sagen wir, Pflichtseite BVL ist eine weitere recht gute Seite, die Ihnen hier Hilfestellungen geben kann. Die Seite pflanzenschutz-gartenbau.de, das läuft so unter diesem heute geht, Dach, sage ich mal, wo Sie bezogen auf den Bereich Zierpflanzen, euch auch letztendlich Gehölze und Gemüsebau, die ganzen Zulassungsstand hier sehr schön tabellarisch nach Schadrägern strukturiert sich einsehen können. Sehr schöne Seite. In Besonderheit, Sie finden hier auch integriert die 18B-Genehmigungen, allerdings nur von Rheinland-Pfalz. Die restlichen 18b-Genehmigungen, wir haben ja gesagt, das ist ja alles länderbezogen. Muss man eigentlich bei den einzelnen Pflanzenschutzämtern der Länder gucken. In der Regel wird das nicht ins Netz gestellt. Das also ist auch mein jetzt, wir sind hier in Bayern. Bayern, die LFL stellt ihre, oder zumindest bisher, das mag es vielleicht im Laufe des Jahres 2010 dann ändern, ihre 18b-Genehmigungen noch nicht ins Netz. Also ein recht trockenes Thema, aber ich denke doch sehr wichtig hier für die Praxis. Man sollte hier wirklich als der zukünftige Bachelor, Master, Dippel, irgendwie auch immer, auf jeden Fall mit diesen Begriffen 18a, 18b, Zulassung, Paragraph 15 weiter, wirklich jonglieren können und auch die Feinheiten, die erkennen weil das dann wirklich ganz entscheidend auch für die Beratung und für die Praxis ist. Ja, ich wünsche euch noch was, schöne Woche, bis Dienstag wieder.